0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand. Hej Anne. Hej Morten.
1: Anne, tidligere dag der havde du besøg af journalist og debatør i Rud.
0: Det havde jeg. Vi havde en rigtig god snak om, hvad det vil sige at blive vejet og have fokus på ens vægt som barn. Altså når man i hjemmet eller i folkeskolen bliver vejet og målt, og så man bliver for den her følelse af at føle sig forkert, og hvordan det rent faktisk kan påvirke ens liv. Mm. Ikke bare som barn, men også som voksen.
1: Ja, og, og konteksten, i hvert fald for os to, det er jo, at vi for efterhånden en, en håndfuld år siden sad og skrev på den bog, der kom til at hedde Madro. En uh, bog til forældre om, hvordan man blandt meget andet giver børn et godt forhold til mad og krop.
0: Mm, ja, og et af de emner, som vi kom ind på, det var jo, hvad der sker, når man som barn får at vide, at man vejer for meget, at man er tyk. Fordi modsat hvad der er rigtig mange, der tror, så peger forskningen faktisk på, at det ikke bare ikke gavner barnet, men at det faktisk er potentielt skadeligt.
1: Ja, og her henviste vi blandt andet til noget forskning, der viste, at den her bevidsthed om, at man er tyk, faktisk ikke fører til sundere spisevaner. Snarere tværtimod, det fører ofte til usunde forsøg på vægttab, vægttabsforsøg der heller ikke lykkes i øvrigt. Så det har altså ikke den her gavnlige effekt, man kunne tro, at hvis bare man ved, at man er tyk, så gør man noget ved det, så at sige, som jeg tror, mange tænker, det hænger sådan sammen. Og forleden der fortalte min kone Anne Elsø, der jo sidenhen ligesom har taget lidt over på Madro for Børneområdet i, i Madro Instituttet, for at sige det mild i virkeligheden, ja. øhm, hun fortalte om et studie, der fandt, at på skoler, hvor børn fik deres BMI målt og at vide, der steg kropsutilfredsheden mere end på skoler, hvor de ikke gjorde.
0: Ja, det fortalte jeg faktisk Ida, lige inden vi startede med at optage det her med, at, at man kunne se faktisk langt ud i de børns fremtid helt ind i voksenlivet, at, det, at en meget større procentdel, havde grobsultilfredshed, og det sagde hun også. Det undrer mig overhovedet ikke.
1: Nej, det undrer heller ikke rigtig mig. Men øh, et af hver studierne viser noget andet, er, hvordan det opleves at blive stemt som forkert på grund af sin vægt, når man blot er et barn. Og det er netop det, som Ida Rud fortalte om tidligere i dag.
0: Hej Ida. Hej Anne. Tak fordi du vil være med
2: i dag. Jamen, øh, tak fordi du spurte Det er jo... Øh noget der ligger
0: mit hjerte nær, så, øh, ja. så det vil jeg da gerne tale om. Jeg har glædet mig rigtig meget, også fordi, at du faktisk er en af de første, øh, jeg kan huske, som tog det her emne op på en måde, hvor at, øh, jeg tænkte, der er en, der har fat i noget her. Er det rigtigt? <laughs> ja. Ej? Øh, og jeg har vel læst efterhånden alt, hvad du har skrevet om emnet og også dine egne oplevelser, men dem kunne jeg godt tænke mig, at lytterne også skulle have med. Så øh, inden vi går til at snakke om alt det her omkring, hvordan du har oplevet at blive vejet, og hvad det har sat sig af spor i dig, hvordan du har oplevet, at folk har fokuseret på din vægt, øhm, så vil jeg egentlig gerne bare lige, at du præsenterer dig for lytterne, fordi selvom jeg tror, at jeg alle ved, hvem du er, så kan det jo være, at der er nogen derude, der ikke gør. Og jeg har jo mange
2: hatte. Altså, jeg hedder Ida Rud, og jeg er 41. Jeg er uddannet journalist og arbejder også som journalist på Trollspejlet, øhm, som laver sådan noget nørde tv- og radio podcast så er jeg radiovært på P6 og P8. Men jeg tænker, at til, at jeg sidder her i dag, det er fordi, at jeg for lidt over fem år siden, var aktuel med en dokumentarserie på øh, DR3, øh, heden DR3, som hed Tykke Ida, som øh, et par år senere blev fuldt op af en dokumentarserie, der hed Idas Fede Fatcamp. Og den første handlede om mig som tyk kvinde, som prøvede at gøre op med stigmatisering og, og sætte fokus på, at... Altså, jeg er ikke et, et frygteligt, grådet, unintelligent, dovent menneske, bare fordi jeg er tyk. Og så inviterede jeg så nogle øh, kvinder med til USA, hvor der er sådan noget, der hedder Fat Camp, som er ikke en lejr, hvor man skal tabe sig, men en lejr, hvor man er sammen med andre tykke kvinder, og kan slappe lidt af i sin krop, og måske tage badetøj på for første gang i mange år. Og derudover så har jeg været aktiv i debatter, skrevet kronikker og indlæg, til medierne deltaget i, i tv-indslag. Jeg har drosslet lidt ned for det, men, øh, men når jeg bliver spurgt, så, øh, så plejer jeg at sige ja, fordi at jeg synes, det er meget vigtigt det her. Og jeg ved, at jeg kan formulere mig på en god måde, som, øh, som folk ikke altid lige
0: afviser. Ja, det er også mit indtryk. Og i dag skal vi jo tale om, hvordan fokus på vægt kan påvirke børns trivsel. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge, Hvornår begyndte det her for dig, det her fokus på, på krop og vægt? Det startede allerede,
2: da jeg var fem år gammel, og det var min mors ven, der sagde til hende, Trine, nu skal du passe på, fordi Ida hun er ved at blive for tyk. Og min mor, kærlig, omsorgsfuld, ville være den bedste mor, hun kunne, og med den viden, man havde i 80'erne, hvor jeg er født i 82. Der, der tænkte hun, at det går ikke. Mit barn skal jo ikke være tygt, fordi at tykke børn øh, det er usundt, og de bliver mobbet. Og ja, så nu må jeg sætte hende på slankekur øh, og sende hende til diverse aktiviteter. Og indtil da så havde jeg sådan en vildt sovløs barndom. Altså mine, mine første år heldigvis var bare altså, ren dyl. Sådan, rent, sådan altså en følelse af at lege med min bedste ven Andreas i skoven, og bygge dæmninger og øh, træhytter. Og øh, sommer i øh, mit barndoms sommerhus med mine storebror og mine fire fætter. Og bare lege ved stranden og i markerne og sådan noget. Altså helt idyll. Øhm, og jeg tror, jeg var en, en glad og fræk og aktiv unge. Og så kan jeg bare huske den der, at jeg ikke rigtig forstod, hvad det ville sige at være tyk men at jeg vidste, at jeg var det, og jeg vidste, at det var noget, jeg havde gjort ved mig selv, og at det var forkert. Så, øh, så jeg, jeg kan simpelthen sådan, det var lige inden jeg skulle starte i børnehaveklasse, som det hed dengang, det skal det vist hedde igen her i København, mm. øhm, så det, jeg har været de der seks år, da jeg skulle starte i børnehaveklasse. Jeg kan bare huske det der med, at jeg syntes, det var frygteligt at møde børn, og de kunne jo se, at jeg var tyk, og øhm, at der var noget galt med mig. Og igen, jeg, havde sådan egentlig ikke, altså jeg, havde, jeg forstod det jo faktisk ikke rigtig i mange år, hvad det ville sige, eller hvorfor det var galt at være tyk. Men, men jeg vidste bare, at det var noget, som andre ikke kunne lide, og at det var noget, jeg skulle ændre ved mig selv. Og jeg havde sådan en instinktiv følelse af, at så skulle jeg holde mig væk fra andre, indtil jeg ikke var tyk længere.
0: ja. Jeg kan jeg faktisk godt huske, at jeg læste en af, en af artiklerne, du lavede, hvor du siger, at jeg hørte ikke, at jeg var tyk, jeg hørte, at jeg var forkert. Ja. Øh, og at der var noget galt med mig. Ja. Og det tror jeg måske er noget af det, som, øh, som der er mange, der ikke rigtig forstår. Fordi man jo tænker, når man som sundhedsprofessionel eller som velmenende onkel siger, at du er ved at blive lidt tyk, så tænker man, at det, det er jo bare et råd, eller jeg siger jo bare, hvad jeg ser. Men, øh, men at når man hører at man på en eller anden måde er anderledes det er bare det at man hører at man er anderledes at man falder uden for normalen at det, det oversættes i en barnehjerne til at jeg er forkert Ja, også det der
2: med at altså, jeg var fem år gammel jeg kunne jo ikke altså, jeg, havde, jeg havde ikke evner til at spørge min mor om hvad det egentlig vil sige altså, jeg kunne ikke snakke med hende om altså, jeg kunne ikke tage en diskussion om det er jeg da ikke eller sådan noget, fordi jeg, jeg tog jo alt for pålydende og og netop sådan det der med, at jeg bare tog det ind, og, og troede, at det var mig, der var forkert, og det var min egen skyld alt sammen. Øhm, så, så det var sådan en, jamen, en surrealistisk ting, som bare gjorde mig virkelig ulykkelig, og, øh, og gjorde, at jeg isoleret mig fra, fra alt faktisk.
0: Hvordan, altså, hvordan isolerede dig dig? Var du mere alene, eller trak dig for ja, sig jeg, jeg fandt...
2: Øh, Altså, jeg trak mig ind på mit værelse konkret og læste bøger, øh, hørte musik, så fjernsyn, da jeg fik fjernsyn. Øh, altså, det var virkelig sådan, jeg havde ikke lyst til at være sammen med andre. Nej. Altså, dårligt nok min egen
0: familie. Og det er jo faktisk også noget af det, vi hører, når man, altså i forhold til, når man bliver vejet ved sundhedsplejen, at, at nogle gange, så bliver der fokus på vægten, og at det, at man føler sig forkert, gør, at man isolerer sig. Og så er det lige pludselig ikke et problem hvis det nogensinde havde været det. Så bliver det et trivselsproblem i forhold til ens sociale liv, som er langt, langt værre end noget, man nogensinde kunne have spist, kunne have gjort. Ja.
2: Altså, og jeg spiste jo bare det samme, som min familie gjorde, men jeg havde en storebror, der var fire år ældre end mig, og han øh, var i største af sit liv en streg i luften. Han var tynd og spinkel og bleg, og jeg var rundt og trivelig og, og mørkhåret, så vi var sådan diametrale modsætninger. Og jeg kan bare huske sådan det der absurde i, at fordi han ikke var tyk, så måtte han spise Nutella-mader på saftigt fransbrød med smør under og kæmpe lag. Han fik Coco Pops med kakaomælk på, fordi han kunne ikke få det sødt og nok. Og jeg måtte sidde der med min øh, Kellogg's Corn med skummet mælk, og, og, og altså, måtte jo ikke få kulhydrater og sådan særlig meget, så brød var sådan ikke rigtig en ting. Og sådan, og sådan den der forskelsbehandling, hvor at, at jeg satte, satte ikke sådan rigtig spørgsmålstegn ved det, Nej. men men jeg synes, det var enormt hårdt, og jeg tror helt sikkert, det har været grundlag for, at jeg så også udviklede øh, en spisforstyrrelse. Jeg, jeg blev jo øh, meget tidligt spisforstyrret og overspiste. Mm. Øhm, ja, jeg kunne finde på at tage en, en skifuld sukker, når der var nogen, der kiggede væk og gik på rov i min mormors... Øh, sengebord. Uh, hun havde et lille værelse hos mine forældre, og der havde hun altid krisser eller sådan og jeg kunne ikke lide det, men det var bare sådan den der følelse, at jeg var nødt til at have et eller andet. Mm. Uh, og, det, og det tror jeg netop var sådan den der, altså, jeg måtte ikke, jeg måtte ikke få sovs på maden, når de andre fik det. Og sådan. Det var ikke stringent, det var ikke, det var ikke fordi min mor var sådan benhård hele tiden, men det var sådan i perioder, at oh, nu skal vi lige passe på, og nu skal I, må I da ikke spise det samme som os andre, og sådan noget. Mm. Og
0: nu er vi to nogenlunde fra den samme tid. Jeg kan godt huske det der med, at det var helt normalt, at så var man lige på en ubekur som familie, eller så var der en suppekur, eller så talte man om, nu skal vi ikke have fedt, eller nu skal vi ikke have sukker. Og Jeg tænkte heller ikke over det dengang, og tænkte også bare, ja, men det er jo bare sådan, det er. Men det fik jo i hvert fald plantet et budskab om, at, at tygt er nok noget af det værste, man kan være. Så det gælder bare om for enhver pris, uanset hvordan hvor nydelsesløst dit liv så bliver, øh, og hvor sulten du skal gå og være, så er det det værd, og det er jo et med et stærkt øh, budskab at blande et barn. Ja. Og når du siger det her med, at, at det nok har skubbet til din spiseforstyrrelse, så ja, det kan, kan jo være svært at vide, men vi ved i hvert fald fra, fra forskningen i forhold til børns forhold til mad, at hvis man siger, at der er noget, man ikke må få, men det så faktisk er tilgængeligt for andre, Altså man for eksempel sætter kage frem og siger, øh, det må du ikke tage af. Så er man med til at skabe sådan et hyperfokus, hvor man bliver mere food cue sensitiv Altså man kan godt have en medfødt food cue sensitivitet hvor man er bare sådan naturligt glad for mad, og søger det meget, og sådan, hvis det er i omgivelserne, så er man meget optaget af det. Og så er der nogen, der ikke er det så meget. Men man kan også få det tillært. Og en af de måder, man virkelig kan tillære børn, den her virkelig overdrevet food eller reaktivitet bliver det så faktisk til, det er ved, at man laver forbud, øhm, og særligt, når noget er tilgængeligt. Og især, hvis, hvis andre i flokken godt må få det, og man ikke må. Hmm. Så det, når, når du siger, det kan være, at det har skubbet til det, så tænker jeg, ja, yeah, det tænker jeg umiddelbart også, at ja. det har. Ja, det, men det, det tror jeg helt, fordi jeg, jeg ved ikke, hvor det skulle være... Kommet
2: fra, Og det var netop den der smugspisning til at begynde med, og så ikke nok med, at det var smugspisning, men det var også bare at spise så meget, som jeg kunne, af det, jeg nu end havde fået fingrene i, mens der ikke var nogen, der kiggede. Mm. Øh, så så det, det startede bare den cyklus, og det der med at gemme, hvis min mor havde købt et, et brød, øh, et fransk brød øh, fra bageren, og stjæle hele brødet og... og Øh, smide posen væk på en eller anden måde, gennem den i skraldespanden, eller langt inden under min seng, og madrasse, eller sådan et eller andet, og så bare simpelthen spise et helt brød, altså uden noget, fordi at det skulle bare, jeg skulle bare, bare op på værelset, og så bare sidde som en anden hamster og proppe det yeah. i mig. Øh, og min morsen var sådan lidt, gud, jeg troede, jeg havde købt et brød, men jeg må have glemt det, altså yeah. et eller andet sted. ikke? Øh, fordi det var ikke, det var ikke det der med, jeg kunne ikke bare tage en skive, eller sådan det skulle jo netop være alt eller intet på en eller anden måde, fordi jeg så kunne hun på en eller anden måde tro, at, der var, at det var hende, der havde gjort et eller andet forkert. Men hvis der lige pludselig manglede et halvt brød, så, ville, så ville hun jo vide, at der var nogen, der havde spist
0: af mm. det. Ikke? Ja, kreativt. Mm, yeah. Ja, jeg blev meget kreativ på den måde. Men det er sjovt, at du siger det her med hamster, ikke? fordi vi har lige holdt foredrag i går, øh, foregås i Odense, omkring cravings, og det her med at have en meget, meget stærk madtrang, og har behov for at spise rigtig meget på én gang. Øh, og en af de fire ting, som er nøglestenen i, hvorfor det sker, det er det, man kalder, øh, altså i psykologien, kalder for hamstringseffekten. <laughs> Og det er, når der er en eller anden form for psykologisk utryghed omkring, kommer der mad igen? Vi kan se den hos børn, der er opvokset under, i krig eller fattigdom, og så bliver ældre og har adgang til mad, at den der psykologiske utryghed omkring mad, den er enormt stærk. Men det, der så er så vildt, det er, at den kan også udløses, når der er stor tilgængelighed af mad, men at det bliver forbudt. Altså, at man ikke kan være tryg med, hvornår kan jeg få lov at spise det her igen. Mm. Jeg kan se, at min bror kan spise det hele tiden, men jeg ved ikke, hvornår jeg får lov. Og jeg ved, at om få dage, så kan det være, at der kommer en lang periode, hvor det her bliver helt forbudt. Så den utryghed, der er i, får jeg nydelse igen, får jeg mad igen, kommer det her igen, udløser et, øh, jamen, i virkeligheden et instinkt ja. i forhold til at beskytte sig mod hungersnød, som er, så skal jeg godt nok også fylde kinderne hurtigst muligt men altså det som jeg synes var
2: så absurd for mig dengang var netop sådan det der med at jeg spiste ting jeg egentlig ikke brydde mig om alene fordi det var forbudt altså fordi det var noget af det jeg ikke måtte få fordi det var slik for eksempel
0: og så skulle jeg bare have det altså koste hvad det ville ja, men, det, men ud fra, altså fra sådan et helt grundlæggende adfærdspsykologisk synspunkt så giver det helt, helt ja. god mening at du reagerer sådan og at vi alle sammen reagerer sådan ja. jeg kan også huske det jeg har også, øh, <laughs> jeg har også været øh, hvad skal man sige, der hvor vi måtte kun få Nutella en gang om året, og, og honningen den stod et sted, hvor man ikke kunne få fat i den, fordi ellers altså, spist vi den med ske. Altså, det var også bare alt. Var. Hvis bare det var det mindste søde sukkerknaller, og sådan noget, så, ja. skulle det bare, så skulle vi bare have det. Og det er bare for at sige, det er, ja. det er alle, der, ja, det, der kan reagere sådan. Jamen, det tror jeg også. Altså, ja.
2: øhm, nej, så det, det, var, det var surrealistisk. Altså, mad var helt klart sådan en, en stor ting min, i min barndom. Altså, det fyldte jo bare alt. Fordi at jeg ikke måtte få det.
0: Ja. <tryk> og så talte du også om det her med, at så, fordi der var fokus på det, så følte du dig forkert. Ja. Og så kom du til at isolere dig. Ja. Øhm, og inden jeg lige spørger videre ind til det, så vil jeg faktisk bare sige, at nu har vi talt om to årsager til, at man kan få udløst overspisning. Den tredje er skam, øhm, forkerthedsfølelse, frygt for ikke at passe ind i flokken eller andre meget voldsomt ubehagelige følelser. Som når man så spiser og gemmer sig lidt væk, så får man en pause, man får en distraktion, man får øh, ro, men der er ikke nogen, der dømmer en i den situation, og så længe man er i gang med at spise et eller andet, så har man det rart. Mm. Og ens hjernes vigtigste funktion, det er jo at sørge for, at man har det godt, altså lige nu, ikke? Den er ikke så optaget af, hvordan man har det bagefter, hvis man har kvalme eller får ondt i maven. Den vil bare gerne have, at man at have det godt lige nu. Ja. Så, så den som barn eller voksen, uanset hvad, så vil den jo foreslå, at man bliver der ved med at spise. For det hjælper jo. Det føles ja. rart.
2: Det kendkender jeg virkelig også. Og især frem, da jeg blev altså, ældre og også flyttet hjemmefra, netop havde sådan de der overspisningsperioder, hvor at det var... Det der gik ro, også fordi jeg tit blev så udmattet, så jeg sov efter, at jeg havde haft sådan et orkie, et madorgie, så var det ligesom, okay, får jeg ro for det her, og så kan jeg sove, og så skal jeg ikke forholde mig til nogle andre ting. Det var, sådan, det var virkelig sådan en flugt fra, fra alt det svære, mm. øh, og så var det sådan en spiral af skam, når jeg så ligesom kom til mig selv igen, ej, hvad er det, jeg har gjort? Jeg vil jo gerne være tynd. Hvorfor spiser jeg sådan her? Hvorfor lader jeg ikke bare være? Hvorfor, hvorfor kan jeg ikke styre mig selv? Alt der gik med
0: mig. Og det der, hvor hvis man så laver det lidt... Øh på en måde uhyggelig tankeeksperiment. Lad os sige, at man med et trylleslag kunne fjerne, at vægt nogensinde havde været noget, nogen fokuseret på. Man blev ikke vejet, man blev ikke sammenlignet, der var ingen, der talte om det. Man måtte spise det, som de andre spiste. Altså hvis ikke den skamreaktion, eller den, det behov for at dulme, at jeg føler mig forkert havde været der, så, så vil, er der jo også en chance for, at man så... Øh, altså så, så, så vil man jo faktisk hypotetisk set kunne fjerne noget af den reaktion, som er den forstyrrede spisning, som er det, du beskriver.
2: Mm.
0: Og, øhm, og på den måde kan man sige, at, at vi har et rigtig stort ansvar, når vi står med børn og familier, fordi hvis vi i gang sætter skam og forkertighedsfølelse, så er vi ikke med til at hjælpe. Øhm, så er vi ved, så er vi, kan vi potentielt være med til at gøre deres psykiske, mentale og fysiske helbred meget værre. Mm. Så derfor er det øhm, et, vigtigt emne, <laughs> et vigtigt emne, vi har i dag. Ja, helt ja.
2: vildt. Altså. Øhm. Ja. Jamen, altså, jeg har også hørt om de her ting, og det er jo, jeg kender det jo på mig selv, så for mig så giver det virkelig god mening, ja. at det er sådan, det
0: hænger sammen. Fordi ja, hvor skulle jeg have fået det fra? Det er et eller andet uanstinkt, ikke? Det er ja. det. Og det. Og der er jo der er gode forklaringer, og grunden til, at jeg synes, det er så vigtigt, at vi får de her forklaringer frem, det er, jeg tror, der sidder rigtig mange, måske også som lytter med, som ikke har, hvad hedder det, connected the dot, som ikke har kunnet se, jamen alle mennesker, der ville have været udsat for den måde, jeg er blevet udsat for her, vil reagere sådan her. Det er mm. ikke en personlighedsting, det er egentlig bare en menneske, øh, menneskehjerne yeah. ting. Yeah. At det, er, det er vigtigt at forstå, at, at det er det. Så øhm, når vi så, kunne jeg godt tænke mig bare lige at spørge en lille smule mere ind til, hvad du har oplevet, men mere specifikt i forhold til i skolen. Jeg ved ikke, om du kan huske øh, vejningerne i skolen hos folkes. Øh, den her skolesundhedsplejerske?
2: Jeg kan godt huske, at jeg var til sundhedsplejerske og blev varet, men, jeg, men der har ikke været sådan det der defining moment, hvor at, altså, jeg, jeg tror simpelthen, at jeg har haft den der, jamen, hun har sikkert sagt, at jeg var for tyk og lå og, så meget over en eller anden vægtkurve, og nu skulle jeg passe på og sådan og sådan, men det vidste jeg jo godt i forvejen, så jeg tror for mig har det bare været sådan en understregning af, at jeg var forkert, og det vidste jeg jo godt på forhånd. Mm. Jeg kan ikke huske, at det er blevet brugt på nogen måde. Jeg er jo privilegeret at have mange, som er fortrolige med mig, eller hvad man skal sige, som deler deres oplevelser. Og jeg ved jo for mange, at det er startet til vejning hos sundhedsplejersken, at de har fået at vide, at de var forkerte, eller at deres vægt er blevet brugt i en matematikklasse at så skulle alle eleverne stille, stille sig frem og sige, hvor meget de vejede hos, 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 hos sundhedsplejersken. Og så blev der simpelthen lavet øh, gennemsnit, og hvem var max og hvem var mindst. Og, altså, så man blev udstillet på den måde også. Og det kan jeg huske i forhold til, til højde, at vi gjorde. Jeg kan ikke huske, om vi gjorde det med vægt. Jeg tror simpelthen, at det der med vægt er noget, jeg sådan har blokeret, yes. altså, sådan, når det kom... Sådan, andre steder fra, eller det, det var der bare altid, så
0: det, jeg tror ikke, at det har, at det skiller sig ud, hvis der har været den der snak om det. Nej, lad mærke til på din Instagram-profil på et tidspunkt, at du skrev ud, om der var nogen, der havde oplevelser med det her, som de ville dele, og den øh, kom jeg til at læse ret mange af i går aftes, og kunne nærmest ikke falde i søvn øh, ondt i maven, fordi det er jo helt vildt at høre, og, og det, som slog mig, var faktisk ikke så meget det, altså dem fra vores generation, der fortæller om, hvordan det er sket. Fordi, helt ærligt, ingen vidste bedre. Øhm, det bliver jeg, jeg... Jeg har i hvert fald behov for at tilgive dem, der, der ikke vidste bedre dengang. Men det, jeg næsten ikke kunne være, det var, at folk beskriver, at de har deres børn med nu til dags, og at så de får nogle af de samme ting at vide. Mm. Hvor der var en, der skrev, øhm, at hun havde haft sin datter med, og så havde sundhedsplejersen sagt, at datteren var for tyk, og så havde hun virkelig gjort alt, hvad hun kunne for at sige, det skal vi ikke snakke om nu. Hun havde prøvet at tale engelsk til den her øh, fagperson for at sige, hey, det her det er faktisk, og vedkommende var bare fortsat. Øh, og at, at det der med at få at vide, jamen nu skal I til at holde lidt øje med hende. At, at det stadig eksisterer, er jo øh, altså det er jo, det er jo en, det er en stor skud og vinde, men øhm, det, gør, det gør bare ondt at vide, når vi er, når vi egentlig er så langt, som vi faktisk er i forståelsen af, hvad det betyder for et barns sociale og psykiske liv, ja. at det så ikke er på længst udbuddet. Og det er jo ikke altså, det er jo ikke kun, hvis et
2: barn øh, ligger over vekhående, det kan også være under. At det, det kan jo også give den der følelse af forkerthed. Øhm, og det er bare sådan lidt det er jo, det er jo for pokker, ikke det. Vi skal kigge på, når vi kigger på, om et barn har det godt eller ej. Er de sociale, er de glade. Øh, fungerer de i skolen? Har de venner? Er, er, de, er de aktive med fodbold eller spejder eller øh, kor eller hvad der kan være? Ikke? Altså, og det, det kan jeg overhovedet ikke huske at blive spurgt ind til på noget tidspunkt. Altså, det, var bare, det var bare netop sådan det der meget bean Hvor høj er jeg? Hvor meget vejer jeg? Hvor, hvad størrelse sko bruger jeg? Og alt det andet var, det var
0: fuldstændig ligegyldigt. Og det er nemlig skræmmende at høre, at det stadigvæk er sådan, det fungerer. Yeah. Og jeg ved, jeg ved af erfaring, at der også er rigtig mange, der har vendt det fokus og spørger meget mere ind til trivsel. Jeg kender sundhedsplejersker og læger, som ikke taler om vægt, og hvis der er en meget hurtig vægtstigning, de kan se, og de har en bekymring, betyder det, at der noget trivsel, der ligger under her? Er det en metabolisk sygdom? Er det, når det går så stærkt, hvad betyder det? At de så overhovedet ikke inddrager barnet, snakker med forældrene, gør alt det rigtige, siger til dem, Hey, I skal ikke ændre noget drastisk, det er ikke... barnet skal ikke overvåges, det skal... I skal ikke begynde at veje, I skal ikke snakke om mad. Øhm, det er jer, der, ligesom, der har ansvarsrollen her, I skal ikke mm. lægge det over på barnet på nogen måde. Det ved jeg, der findes mange af, heldigvis, og øh, gudskelov for det. Men, øh, men, men selvfølgelig, er der stadig, øh, selvfølgelig er der stadig en praksis, som har rødder langt, langt tilbage, og der er noget af det her tilbage. Hvis man nu tænker tilbage på, på, på den tid, og nu kan du så ikke huske helt præcist, hvordan det var. Men hvis du kunne, hvis du kunne ønske dig, hvordan det skulle være altså for, for fremtidige børn. Også for dit eget, nu er du jo gravid.
2: Mm.
0: <laughs> hvordan, hvordan kunne du tænke dig, at det skulle være for, for dit barn og for de næste? Altså jeg ved det sådan set ikke rigtigt, fordi jeg synes
2: på en, på en eller anden måde, at der er sådan en form for overgreb i, at et fremmed menneske skal snakke med et barn og vurdere deres trivsel ud fra en samtale. Det synes jeg, at der er noget grundlæggende underligt i. At, fordi Hvad nu, hvis det er et genert barn, eller sådan et eller andet, øh, altså, og, som ikke får sagt de ting, altså ikke får svaret i så en rigtigt på spørgsmålene. Øh, vil det så definere øh, deres fremtid? Altså, vil der så blive sat bål og brand i gang? Åh oh, nej, der er et barn her, der misdrives og sådan, øh, jeg synes i virkeligheden, at det skulle være sådan, måske en lang øh, samarbejdsting med forældre, med læger, som har daglig kontakt med de her børn, og så måske nogle sundhedsprofessionel på en eller anden måde, hvor det bliver mere udramatisk og mere hverdagsagtigt, at, øh, at jamen, så bliver man varet, hvis det er vigtigt at have de tal øh, for nogle statistikker. Det, 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 det tror jeg egentlig, at af, af bevægeligrunde for, at man vejer børn og måler deres højde for ligesom at finde ud af, jamen, bliver vi højere og lavere og tykkere og bredere whatever, tyndere i Danmark? Uh, statistik ting. Og det har man jo nok en interesse i, af en eller anden årsag, som jeg ikke helt begriber. Men altså, det, det er jo
0: for, for at se, hvordan var det var for 50 år siden, har vi udviklet os siden dengang. Ikke? Jo, det er det. Og så er der også en, en indikatorfunktion, og den, den rammer vi siden af langt det meste af tiden, så man kan godt diskutere, om det er den, hvis det skader, om det er, så er det værd. Men i hvert fald er øh, grunden til, at man gør det jo, at for eksempel ved undervægt, øh, hvis det er en metabolisk sygdom, eller hvis der er en spiseforstyrrelse på vej, eller hvis det er et tegn på mistrivsel, og det, det samme gælder også med hurtige vægtstigninger, at man, ligesom, man gør det for, det er sådan lidt en stikprøve, kan man sige, yeah. fordi man jo ikke decideret kan måle, man kan ikke lave et tal på, Trivselstelen. Det er enormt svært. Yeah. Så det er sådan et, 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 et virkelig. Det, 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 det er et redskab, man kan bruge, men det er ikke et særligt godt redskab. Nej. Det er bare det eneste, vi har.
2: Det er også det, jeg tænker, at altså, jeg husker det som en årlig begivenhed i begyndelsen af skoleåret, når så skulle man ned til sundhedsplejersken, og jeg ved ikke, om det var mere jævnligt. I virkeligheden så tror jeg, måske, at det kunne blive sådan lidt afdramatiseret, hvis det var noget, man gjorde en gang om måneden, eller sådan, så var det bare den første mandag i, i, i måneden, så skal man ned til sundhedsplejersken. Så, så det ikke er noget farligt, og ikke noget, der bliver diskuteret om, og hvor man ikke får de der taler vide, men så det netop bliver brugt til at holde kontrol med de her ting, og der så bliver snakket, Blandt de voksne, uden at børnene bliver inddraget. Men jeg er da selv sådan en, der tænker, at jeg er ikke sikker på, at mit barn skal til sundhedsplejerske. Øhm, skolesundhedsplejerske. Det kan godt være, at jeg træer det valg på forkant og siger, at det, det skal mit barn ikke ud, fordi jeg ikke selv er til stede. Altså, det, synes jeg, jeg synes, det, det lyder som et stort overgreb, det der med, at der er en fremmed voksen. En ting er skolelærer, som jeg tænker, man har en, en tillid til. Eller, eller ej, så skifter man vel skole, hvis det er muligt. Øhm, og ellers går hos sin egen læge. Altså mm. den, som, som man kender, og forhåbentlig igen også har tillid til. Altså jeg tænker, at tillid er meget, en stor del af det.
0: Øhm. Ja, og når du siger det, så får det mig faktisk til at tænke på dengang, min, nu begge mine er blevet ret store efterhånden. Men øhm, at, at jeg kan huske, at jeg tænkte, det er underligt, at de siger, at det er meget vigtigt, at man er med til deres tandlægebesøg. Men der er ingen, der snakker om, at man skal med til sundhedsplejersken. Mm. Øh, og ved tandlægen er det om det, det er jo, fordi man siger, at det kan jo godt være utrygt. Ja, men det kan det andet jo også. <laughs> ja, det tænker jeg i hvert fald.
2: Så jeg synes, det er en praksis, man måske skulle tage op til genovervejelse, eller i hvert fald tænke over, gør vi det på den bedste måde? Ja. For jeg kan jo også godt se, altså, det er jo ikke alle forældre, der er ressourcestærke, og der kan jo desværre være øhm, problemer som der skal, selvfølgelig skal, skal fanges, eller skal sådan opdages, øh, så, så børn ikke altså, tager skade. Øh, men forhåbentlig er det så få tilfælde. Ja. Øh, men ja, altså, så, så, så afdramatisere det, og gøre det, øh, så det er blandt de voksne, og ikke et barn, der bliver, øh, lige pludselig får viden om, du, øh, du skal spille fodbold noget mere, og du skal spise noget mindre, fra en voksen, som, nok slet ikke har spurgt ind til det barn, hvad de egentlig har af vaner og rutiner. Og selv hvis de har, er det jo ikke sikkert, at barnet har svaret, altså sådan, hvad der passer. Altså, når man hvad spiser i til aftensmad, så kan det være dagen før, at det bare har været pizza fra, øh, til den lokale, fordi der var et eller andet. Men det, den kontekst sætter barnet det er jo ikke nødvendigvis i. Altså, og så kan det være, at den står på øh, kinoasalat øh, de fleste andre dage. Jeg ved det ikke, altså... Øhm Ja. Det er sandt. Man får, øh, man får ikke konteksten med, når man spørger ind der. Nej, nej. Og jeg er igen et barn, som slet ikke forstår. Hvis, altså nu som voksen, jeg, jeg forstår jo at sætte det ind i en, 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 et perspektiv. perspektiv og, og sådan, jamen, altså, hvis jeg overvejer min diæt netop sådan, jamen, altså, er det alle dage, jeg spiser pizza? Nej, det er imellem, fordi jeg, at fordi jeg går ikke ind for forbud. Øhm. Men ja, det forstår et barn I måske ikke, og et barn snakker måske også om, sådan, husker måske pizza, fordi
0: det er en livret eller sådan noget. Ikke?
2: Mm. Jeg ved det ikke.
0: Nej. Vi har sådan et, et emne, som vi underviser i, når vi uddanner øh, sundhedsplejersker og folk fra julemærket hjem osv. Vi har noget, der hedder madrummetoden, øhm, Og der er der et punkt, der hedder fra fokus på vægt til fokus på trivsel, som lige præcis handler om, jamen hvis ikke vi skal fokusere så meget på det vægtal, hvad er det så, vi skal spørge ind til? Hvad er det, vi skal kigge på? Mm. Er barnet socialt? Kommer det hjem og er glad? Eller isolerer de sig på værelset er alene? Er det et barn, der øh, har interesser, hobbies, er ude at leve livet? Øh, spiser alt muligt forskelligt? Både pizza og bøger, men også kino og salater og broccoli? Er det, er det et barn, som øh, altså kan fungere i en normal hverdag? Fordi så ved vi, at, at vægten er jo et meget, meget lille, en meget, meget lille del af det samlede sundhedsbillede for et menneske. Ja. Og alle de andre ting betyder langt mere. Altså, at et barn, der kan lige at bevæge sig, betyder langt mere. At et barn, der sover godt om natten, betyder langt mere. At et barn, der er roligt og ikke ængstligt, øhm, både for det fysiske og det mentale helbred, betyder langt mere, end, mm. end, end hvad man vejer. Så derfor er det underligt jo. Føles det underligt, at der skal være så stort et fokus på det? Ja.
2: Men jeg, jeg kan også huske, da jeg som Stor Teenager læste Den Lille Prins første gang, hvor der var sådan en historie om en, en dranker, der sidder på en lille planet, som den lille prins møder. og jamen, Hvorfor drikker du? Jamen, det gør jeg, fordi jeg er ked af dem. Hvorfor er du ked af dem? Det, gør jeg, det er jeg, fordi jeg drikker. Og Den Lille Prins flygter. Jeg kan bare huske sådan, den der følelse af, jamen, det er jo sådan, jeg har det. Men også bare sådan den der, altså, da jeg så igen blev endnu ældre, sådan, hvorfor, var der ikke nogen. Alle snakkede om, Ida var tyk. Men der var ikke nogen, der snakkede om, hvorfor Ida der er tyk. Altså sådan, eller der blev ikke sådan Hvorfor er det I der spiser de her ting Hvorfor er det I der ikke har lyst til at, at gå til altså Hvorfor er det I der går til badminton og så stopper Efter en periode Fordi at, at hun ikke kan følge med eller hvad, Ligger der noget andet bag øhm, Frem for bare sådan Ligesom at sige Ida er tyk så derfor så skal hun på kur Og dyrke motion fem dage om ugen øhm, Men der kunne også være at der var noget andet der lå bag Og det er sådan noget sådan, Jeg senere tænkte
0: hvorfor var der ikke nogen der spurgte ind til det Fordi jeg var bare så ked af det Ja, og det, det eneste, og desværre svar er jo nok, at der var simpelthen ikke fokus på det, men man vidste det ikke. Altså min mor, øh, altså min mor var sådan en primær omsorgsperson, fordi det, min far
2: arbejdede, og han, jeg kan huske, at han var sådan lidt, jamen det er bare valgbefedt, I der går fra det, altså, det jeg, jeg synes, I, I snakker for meget om den der vægt, og jeg kan huske, at jeg blev vred på ham, fordi at det var jo, det følte jo alt i mit liv, og han på en eller anden måde altså, underkendte, de problemer, jeg havde og den sorg, jeg stod i med at være tyk. Men jeg synes jo faktisk senere hen, at han havde fat i den lange ende. Og hvis der bare, hvis vi nu bare ikke hele tiden snakkede om, at Ida var tyk, og skal hun, skal hun begynde til det her? Og skal hun prøve den her diæt? Skal hun prøve de her piller? Øh, skal hun på julemærke hjem? Hvad skal hun? Hvad kan vi gøre? Altså alt handlede om, at Ida skulle være tynd øh, i min familie. Øh, og hvis nu vi havde gjort, som min far bare havde tænkt nu, nu slapper vi lige lidt af med det der, og så ser vi, hvad der sker. Det tror jeg havde
0: været, været en god ting. Det tror jeg også, fordi uanset hvad det så havde betydet i forhold til den måde, du havde spist på, så ville din trivsel helt sikkert have været påvirket positivt, hvis alle voksne havde reageret på den måde. Ja. men min, min, min mor vidste i hvert fald godt, at
2: jeg var ked af det, fordi jeg blev jo, og det er sådan, jeg blev mobbet i skolen, og igen, jeg har også sådan tænkt på, jamen blev jeg mobbet, fordi jeg var tyk, eller blev jeg mobbet, fordi jeg var socialt akavet og, og isolerede mig selv og havde svært ved at åbne munden, fordi jeg følte mig forkert. Altså jeg, jeg, jeg tænker ikke, at jeg blev mobbet oprindeligt, fordi jeg var tyk. Det kan godt være, at det, det blev en ting senere hen, øh, men lige i de mindste klasse var jeg heller ikke tyk. Men jeg tror, at jeg blev holdt udenfor, fordi jeg var mærkelig. Altså, jeg, var, jeg sad over i hjørnet og tegnede og læste bøger, og det, jeg allerhelst ville, var at være oppe på skolebiblioteket. Jeg gik op i alle frikvartererne, hvis jeg kunne slippe afsted med det. Jeg fik sådan en særlig aftale om, at jeg måtte komme hver dag og låne nye bøger. For det var det, jeg læste. Altså, det, var min, det var det eneste, jeg øh, lavede. Jeg læste, og jeg spillede klaver. Så, øh, ja det var meget, øh, jeg havde hobbyer, men det var så nogle solo
0: hobbyer. Ja, og det er sjovt, for det rammer egentlig også et punkt, som er, er grund til, at i tilbage i tiden, at der jo er mange, der har haft den her holdning til, jamen vi skal jo begrænse, den her vægtstigning. Altså den ene af det her langsigtede fokus i forhold til, at der er en lille risiko for, at man bliver svært overvægtig, hvis man allerede har tendenser til det i barndommen, og med meget svær overvægt. Og det er altså meget højere op, end folk tror, at man skal for, at det kan give sådan reelle fysiske problemer. Ellers er det mere inaktivitet, der er et problem. Ja. Men, men det, er derfor, man jo ligesom, det er derfor, man kigger på det. Det er derfor, man, man overhovedet siger noget. Men... Nå, det, nu tak jeg lidt tråd, men det, det, det jeg egentlig bare vil sige, det var, når vi så i gang sætter det her maskineri af, at sundhedsprofessionelle kigger på det, forældrene kigger på det, alle, alle zoomer ind på det her som et problem, så er vi i virkeligheden i gang med at skabe et nyt problem, eller forstærke et problem. Og det er det, vi skal indse, det er, at, at for at vi ikke skal forstærke eller skabe et problem, der faktisk ikke var der lidt eller hvad din far sagde, så er vi nødt til at kigge på, at vi skal stoppe med at kontrollere, vi skal stoppe med at overvåge, vi skal lade være med at have fokus på vægten, vi skal tale om, at alle kroppe er gode, som de er, vi skal sige, at menneskekrop er smukke, menneskekroppe er fantastiske, alt det, vi, kan. vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at det her skam og øhm, skyldfølelse kan komme væk, og at vi alle sammen kan blive enige om, at det ikke er det, det, ikke er det vigtigste. Mm. Og så skal vi samtidig kunne rumme og beskytte dem, som øhm, er i risiko for at udvikle en så stor krop, at de ikke kan bevæge sig. Altså at de ikke kan øhm, helt afpraktisk kan tørre sig selv, eller ikke kan gå en tur, eller er i risiko for øh, alvorlige bivirkninger. Mm. Dem skal vi de ja. også beskytte, og det skal vi kunne rumme alle sammen på en ja. gang.
2: Jamen altså, det, det hjælper i hvert fald ikke at pege fingre af dem. Nej, det og, gør det ikke. Og give dem, altså, altså ja, hvis de, hvis de når dertil... Øh, så skal man jo bare hjælpe dem. Altså, de har måske ikke fået hjælp tidligere, eller der kan være alle mulige årsager til, at det ender der. Øhm, og det er der jo ikke nogen, der har lyst til. Men, men altså, ja, man skal i hvert fald ikke pege fingre, og man skal bare selvfølgelig rumme dem.
0: Selvfølgelig. Altså. Det, det skal vi jo med alle folk. Det skal vi. Jeg synes, vi er kommet rigtig godt omkring. Øhm, jeg har ikke så meget tilbage, jeg gerne vil spørge om, men men jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, fordi vi her til august skal holde en uh, temadag sammen med Foreningen Spisestyrelser og Selskade. Og det er i forhold til, at øh, sundhedsplejersker og kommunalansatte og julemærkehjem og så videre kan komme ind og få noget inspiration til, jamen når vi nu er i den her situation, at vi skal børn, øh, som det er lige nu, hvordan kan vi så undgå, at vi gør skade? Hvordan kan vi undgå, at vi øh, skaber et problem, som ikke var der før? i forhold til skam og skyld og overfokus og hvordan klæder vi forældrene på altså hvordan, hvad er vores rolle som professionelle som ikke er at tale med barnet <coughs> men som du siger det er at tale med forældrene om hey din største opgave er bare at elske dit barn som det er det er det vigtigste du kan gøre der er intet andet det næste det er <coughs> prøv at lade være med at sige at noget er rigtigt eller forkert at spise det er dig, der bestemmer, hvad der bliver sat på bordet. Hvis du synes, at der skal være et større udbud af noget end noget andet, så gør det, men du behøver ikke at italesætte det. Du behøver ikke at sige, at vi skal spise det her for at være slanke. Vi skal spise det her for at være sunde. Bare sæt det frem og sige, at det smager godt. Mm. Øhm, hvis der er et, i forhold til bevægelse, at du tænker, at oh, mit barn bevæger sig ikke nok, Lad være med at sige, at nu skal du motionere tre gange om ugen, fordi du skal ned i vægt, eller nu skal vi ud og løbe, så vi kan blive slanke, eller nu skal vi også tage i gang med at bevæge os, fordi vi er også ved at få lidt for meget på sidebenene. Lad være med det. Bevægelse er noget, man gør, fordi at det giver en glæde og energi. Det skal være en hobby meget mere, end det skal være en tvangsmotion. Så det bedste, du kan gøre, det er at støtte dit barn i, og gå på opdagelser og gå på eventyr i, hvad kan jeg egentlig lide, hvor man helt naturligt bevæger kroppen. Er jeg sådan en, der elsker at bevæge mig til musik? Er jeg, er jeg sådan en, der bare gerne vil være i naturen og connecte med den og andre mennesker? Er jeg sådan en, der kan lide at udfordre eller klatre eller være på vandet? Eller Fordi vi har brug for at flytte fokus væk fra, at det skal handle om, at man er forkert. Og hen på, at alt det vi ved, der gør, at man trives, det er, at man bevæger sin krop på måder, man godt kan lide, spiser varieret og ikke føler skyld og skam. Det er slutmålet. Og det er det, der er vores opgave som professionelt, og hjælpe forældrene til at formidle videre til børnene. Ja. ja. Så når vi så skal holde den her time i dag, som vi jo gerne vil, så søger vi jo input alle steder fra, alt hvad vi kan samle ind af erfaringer. Hvis der nu var en enkelt ting eller to, ting, og det synes jeg i hvert fald er vigtigt, I får formidlet. Hvad kunne det så være? Åh, oh, det er et umuligt spørgsmål. Ja, det er så. Jeg tænkte også, det er stillet. Jeg ting. hold ja. op, det er faktisk et stort spørgsmål. Ja,
2: men det er virkelig... Øhm men altså, du, du siger jo rigtig mange gode ting selv. altså Jeg var jo oppe i 30'erne, før jeg fandt ud af, at bevægelse godt kan være nydelsesfuldt. Altså, jeg elsker at svømme, og jeg kan godt lide at cykle, og jeg kan godt lide at danse grimt i min stue til god musik. Og det er jo også bevægelse, men jeg, var sådan, jeg havde sådan et eller andet mindset med, at, om så skal det være pilates, eller det skal være crossfit, eller sådan et eller andet, op i tiden, eller rigtigt, øhm, eller effektivt, hvor det bare sådan, det er jo ikke, det er jo ikke det er jo det, det handler om for mig. For mig handler det om, at, at jeg får bevæget mig på en måde, og har det sjovt samtidig, og netop altså, føler, det nydelse og kan mærke, hvor dejligt det er bagefter. Og det kan også bare være vinterbade. Altså, det er, jo ikke, det er jo ikke fordi, at jeg er sved på panden, men, men det er altid, altså der er altid en aktivitet involveret, og, og kæmpe velvære for mit vedkommende. Og så synes jeg jo, det er det vigtigste. Øhm. Men Oh, yeah. Ja, det, det er simpelthen... Det det er, altså, der er så mange på. ting, og det er jo også super komplekst. Jeg synes at i virkeligheden, noget af det aller, aller er, at forældre skal kigge på sig selv. Det her med, at man kan være den i gode øjne helt rigtige forældre, siger alt det rigtige til sit barn om, at, at, der, at de, er, altså, de er ligesom de skal være, og, og netop have fokus på, at, at de skal spise, hvad de har lyst til, når de har lyst til det, og øh, altså, at der ikke er noget... Altså, nu skal vi ikke sønde, om vi spiser et stykke kage, men vi har også været flinke eller sådan et eller andet. At mad er uden følelse på den måde. Mad er bare jamen, brændstof og noget, der ligger der, noget, vi har brug for og noget, vi har lyst til. Men jeg synes, at noget af det vigtigste er, at forældre så ligesom gør det samme for sig selv. Fordi jeg, jeg har hørt mange historier om, om børn, der spejler sig i deres forældre. Jeg har veninder, øh, veninder øh, altså kvinder, som oplever det der med, at de har døtre, der lige pludselig står og, og, og sådan... om jeg er også blevet tyk, og hvor og møderne de lige pludselig tænker, at det, det kommer jo faktisk fra mig, fordi jeg står her og siger foran spejlet, at jeg er blevet lidt tyk, og jeg vil ikke vise mig for mit barn øh, i undertøj, fordi jeg skammer mig over min egen krop og sådan noget. Så selvom man har sagt alt det rigtige, hvis man så ikke bruger det mod sig selv, så er det jo nogle gange der... At, at børnene får ideen fra fordi at, jeg tror nogle af dem de spejler sig mest i det er ens forældre så kan de få alt det rigtige at vide i skolen og i virkeligheden også at forældrene men hvis forældrene altid er, sidder med millimeterdemokrati og skærer øh, øh, brød ud eller sådan netop ikke spiser brød eller al, har alle mulige restriktioner for sig selv og alle mulige kritik over for sin egen krop øh, og netop sådan nej, jeg skal ud at løbe fordi jeg ikke har gjort det sådan og sådan øh, så det er det noget børn samler op på og jeg tror, det, jeg tror, det spiller meget mere ind, end vi egentlig går også selv ind. Jeg tror, at forældre har en kæmpe indflydelse. Igen, det er jo, der er jo også nogle børn, som ikke har forældre på den måde, men forhåbentlig er det største delen, som har altså, øh, normale familier og, 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 og tilværelser. Hvor at, at der, altså, det, det ligger jo i os alle sammen, det er jo flere generationer, at det spiller ind, det her. Øhm, Ja. At vi skal være tynde, og vi skal gøre sådan og sådan. Øhm, jeg hører jo fra, jeg kan huske, at jeg lavede... Jeg tror, jeg var i aftenshowet. Det var inden jeg lavede tykke idræn, men sådan det der med at snakke om at være tyk, og nu vil, nu vil, jeg, ikke, altså, nu vil jeg ikke skamme mig over det længere. Øhm, at der var en kvinde på 89, der skrev og sagde, at jeg har haft det sådan hele mit liv. Altså, jeg har målt og vejet alting, og jeg har det vigtigste for mig har været at være tynd. Og det har været en kæmpe sorg i sidste ende for mit liv, fordi det har begrænset mig og har taget en masse. Jeg er ikke blevet gladere. Øhm, så i en alder 89 ville hun ligesom gøre en forskel. Og det er altså sådan stoppe med, eller prøve at lade være med at være så restriktiv, og slappe mere af med sin krop og, og sit liv. Øhm, og det synes jeg var helt vildt, at man kunne leve så langt et liv. Og det, og det først var, det, at det gik op for en. Øhm, ja, det er utroligt at høre. Ja, og så tænk på, hvad, hvis hun så har haft børn, børnebørn, som hun ubevidst har givet videre. Mm. Altså noget af det samme. Ikke? Ja. Så det, jeg tror, mit ene råd er det der med, at forældrene skal kigge sig selv i spejlet. Og lige se, hvad de gør. Hvad de, hvad de øh, uden overlæg giver videre til deres børn.
0: Det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Og egentlig så øh, kunne min drøm for fremtiden være, at man netop havde ressourcer til at kigge lidt mindre på barnet og lidt mere på familien. Øh, sådan så, at at man kunne hjælpe forældrene til at finde glæden ved bevægelse, hvis de ikke havde den selv, og opdage det for sig ja. selv, sådan så børn kunne spejle sig i det. At hvis forældrene har haft svært ved at hvad skal man sige, lægge det her kropsfokus og det her meget, meget skøre kropsideal fra sig, og har været meget fokuseret på det selv, at det så starter med, at man måske hjælper at klæde dem på til at have en samtale med børnene at sige, hey, og man sige, hej far jeg, vi har faktisk været alt for fokuseret på det her det er slet ikke så vigtigt, som vi har gået og sagt. Ja. Hvis vi det, undskyld skat, at vi har snakket så meget om det. Ja. Øh, fra nu af så kommer du ikke til at høre om det, fordi alle kroppe er gode kroppe, og alle og kroppe er forskellige, og ja. der er ikke nogen, der er ikke noget i vejen med hverken vores eller din krop. krop. Ja.
2: Men altså, jeg ved jo også noget, kritikken lyder på, at når man kan jo ikke bare lade stå til, og man skal være opmærksom på de her ting. Og sådan, og det ved jeg ikke, om man og man skal, altså jeg tror, de fleste mennesker vil blive træt af at spise pizza, og altså, hver, altså jeg, der kan jeg kun tale ud for mig selv, men da jeg ligesom kan slippe på madregler, så kunne jeg jo bare lige pludselig se, hvor, hvor balanceret min kost blev, øhm, og nej, jeg har ikke tabt mig, øhm, og det tror jeg, der er tusind grunde til, men jeg kan jo bare se, at jeg spiser altså, godt, og jeg har det godt, og jeg kan altså ting fysisk, som jeg vil, øhm, kæmpe privilegium selvfølgelig også, men, men trods af at jeg vejer, omkring 125 kg nu, og har gjort det længe, jamen så er, det ikke, det er ikke, jeg er ikke fysisk hæmmet af det. Nej, jeg kan ikke løbe en marathon, men det kender jeg stort set ikke. Det kan jeg helle helle ikke. ikke. Nej, du <laughs> det Altså øh, det, det, det. værste er, hvis jeg skulle klatre over en høj mur. Men igen, der kender jeg også mange mennesker, der ikke kunne, øh, uanset vægten. Øh, ja, altså, jeg, jeg tror, at man, at man... Altså, det der med at sådan... I stedet mærke efter, hvad, hvorfor er jeg sulten nu, at jeg skal have lidt chokolade og hygge mig, jamen, så er det også okay altså, at gøre det med god samvittighed. I stedet for, sådan, jamen, så må det kun være to stykker chokolade, eller jamen, sp spise så meget, man, man har lyst til. Jeg tror, hvis man, jeg tror ikke, at man spiser en hel plade hver gang. Jeg ved det ikke. Altså, jeg kan i hvert fald bare se, at jeg lige pludselig har helskabet skabet fuldt med slik, fordi så har jeg købt det, fordi at jeg ikke har nogen regler. Øh, og
0: når jeg så kommer hjem, har jeg egentlig lyst til det? Nej. Jeg havde mere lyst til et æble. Øhm, Jamen, jeg ved ikke, men det er fuldstændig spot on noget af det, man gør både med børn og voksne, som har fået det her hyperfokus øh, ja. på, på det, som de øh, har gjort forbudt i deres sind. Det er, at man sørger for, at det er en del af hverdagen, at det er tilgængeligt, at det er lovligt, at det er der hele tiden, fordi det frigiver den der kapacitet til at spørge sig selv, jamen når jeg ikke behøver at hamstre, når det ikke er noget, jeg er overfokuseret på længere, hvad har jeg så egentlig lyst til? Ja. Og det giver plads især hos børn til, at man kan udvikle det, vi kalder madmod. Altså at man får lyst til at prøve at spise, spise gulderødder, fordi de er sprøde. Spis en salat, fordi den knaser og er frisk, og fordi den passer godt til det, til det salte og fede i retten.
2: Ja. Får
0: lyst til at spise noget vandmelon, fordi ej hvor er det bare, når der er varmt kæft, hvor er det rart at få noget, der både er sødt og saftigt. Ja. Så det er ligesom ikke, altså så, så sådan noget som is ikke ryger op på en eller anden pedestal. Ja. Så det er en meget stor del af det arbejde omkring det. Og der er der netop den her misforståelse om, men det er jo bare at lade stå til, men ja. det er bare ikke det, vi ser. Nej, det, 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 det er tror det jeg
2: ikke. ikke. Altså, jeg tror, hvis, altså, men så er spørgsmålet, om man rent faktisk kan slippe de regler. Altså om, om man ikke kan det. Det tror jeg kræver rigtig meget arbejde. Det tror jeg øhm, men det, det, det synes jeg i hvert fald, at lykkedes mig. Øhm, og jo også i min kæreste da han, han og jeg flyttede sammen og han syntes det var svært at administrere der var et fyldt slækskab. Øhm, fordi at, så var det der jo og så fik han jo lyst til det øhm, men han har også lært sådan, det der med at, at jeg behøver ikke kværne en pose chips fordi den ligger i skabet øhm, hvis der er noget andet altså jeg har lyst til det. så sådan, det, det var lidt en kamp fordi jeg var, sådan, jeg var også nødt til at sige til ham jamen jeg køber det hvis jeg står i supermarkedet og har lyst til det fordi ellers så kan det alt muligt og så er det ikke sikkert, at jeg har lyst til den, når jeg kommer hjem. Og det kan være, at den, altså det, det, jeg smider jo det er jo så ikke så økonomisk godt, men jeg smider rigtig meget slik ud, fordi det simpelthen bliver for gammelt. Altså, så har jeg spist to klikmix fra en hajbopose, og så var det jo ikke det, jeg havde lyst til. Og så ligger den der, og så
0: bliver den jo kedelig, og så jeg den ud, fordi så altså, ja, er det ikke spændende længere. Nej. Og det, det er heldigvis aldrig for sent, at, at det, som du har oplevet, det skiftet, der er sket i forhold til dit forhold til f.eks. For søde sager, der er nogle gange nogle forældre, der er meget bange for, at det er jo allerede ødelagt, eller hun er jo bare totalt sukkerjunkie, jeg ved, er nødt til at holde det væk fra hende, fordi ja. altså, de simpelthen har meget modstand på at gå ind i den proces, som du har været i. Men det vi ser gang på gang, det er, at det er det, der er vejen til, at man ikke er så øh, hyperfokuseret, og at man ikke får de her sådan, tenderende overspisningsepisoder ja. i sit liv. Det er jo også noget, jeg har snakket med min kæreste om nu, hvor vi venter også en, en pige, og
2: sådan det her med måltider og med hvad man må spise og sådan noget. Jeg, har også sådan, jeg kan huske, at min, min kæreste sådan snakker om, at det er meget vigtigt, at vi spiser sammen som familie. Det er rigtig hyggeligt. Og så må jeg sige sådan, den er jeg altså ikke nødvendigvis med på. Jeg synes, det er vigtigt, at vi sidder sammen som familie, når du og jeg spiser aftensmad, og vil gerne have vores barn med, og være social og snakke sammen og, og hygge. Men hvis hun ikke er sulten, så skal hun altså ikke spise det. Og hvis hun var sulten en time, før, så skal hun have noget at spise der, og hvis hun bliver sulten en halv time efter, vi har rejst os fra bordet, så skal hun have noget at spise der. Men jeg vil ikke presse altså tidspunkter ned over hovedet på hende, og du skal spise din blomkål, og du kan ikke bare sidde og spise kartofler. Eller sådan. Det, det, det skal hun selv, hun skal selv lære
0: at respektere. Jamen, når jeg er sulten, så er jeg sulten, når jeg er mæt, så er jeg mædt. Ja, og det er hendes krop der fortæller det rigtige. Ja. Det er ikke, hvad omgivelserne tænker og tror om, hvornår man ja. skal spise der er rigtigt. Ja.
2: og hvis hun har lyst til noget sødt eller noget salt eller sådan et eller andet, jamen, så skal hun have. Og nogen, det er jo ikke fordi, at hun skal diktere, hvad hun får at spise hele tiden, men hun kan ligesom få nogle muligheder. Jamen så er der en riskiks eller så er der en gulrød eller der er øh, altså et, hvad er det nu end kan være en banan, et stykke chokolade eller sådan hvad er det du har lyst til? Og sådan ja, så hun skal have de muligheder. Men altså, jeg ved jo ikke. Jeg har jo ikke hende endnu til øh, første efteråret, hun kommer. Så ved jeg jo ikke, hvordan det bliver at implementere de her ting. Men det er i hvert fald noget, jeg sådan tænker over. Og jeg håber, at hun, at hun lærer det. Altså aldrig nogensinde øh, altså, laver regler for, hvad hun må spise, og
0: hvornår og hvordan. Det lyder i hvert fald til, at øh, du er godt på vej til at bryde den arv, som der har været desværre i generationer efterhånden. Mm. Med overfokus på vægt, overfokus på mad regler for hvad man må spise og ikke må spise og hvornår man skal spise en idé om at man kan være forkert fordi man spiser på en bestemt måde eller ser ud på en bestemt måde det er det som må, må sige så være målet ja. fremad ja. Med, med det som det afsluttende for det synes jeg måske er, er en vigtig pointe af alt det du lige har sagt om hvordan man skal kigge ind i fremtiden så vil jeg øh, sige tak for i dag det har været mega hyggeligt og inspirerende og dejligt at tale med dig. Jamen, selv tak. Det var rigtig spændende. Tak fordi
1: du ville være med. Du lytter til Detox Din
2: Hjerne
0: med Morten elsø og Anne Gårdmann.
1: Endnu en gang, stort tak til Ida Rod for at ville dele sin oplevelse her i vores podcast. Desværre er den oplevelse langt fra unik. For da vi to Anne sad på et hotel i Sønderland og forsøgte at få gjort Madrørbogen færdig, der spurgte nemlig dem, der følger min Instagram-profil, om deres oplevelser med vejning hos sundhedsplejersken i folkeskolen. Og historierne var både mange og hjerteskærende.
0: Det var det. Men heldigvis så kan man godt arbejde med børns sundhed og spisevaner, og faktisk også vægt, især forebyggende, uden at man nogensinde kommer til at gøre børnene vægtfokuserede, eller at få dem til at føle sig forkerte.
1: Ja, og det kan man faktisk lære en hel masse om på madro vores uddannelse til alle, der arbejder med børns sundhed, spisevaner og træningsvaner. Man kan læse meget mere om madro på madroinstituttet.dk. Og så er der vist kun tilbage at sige, tak til dig, der lyttede med.